0: In dieser Folge des Podcasts Spatzenfunk sprechen wir mit Mittelfeldspieler Philipp Meyer. Es geht unter anderem um die ersten Saisonspiele und um seinen ungewöhnlichen Weg in den Profifußball. Herzlich willkommen zum Spatzenfunk, dem Fußballpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Nadine Vogt und ja, ich sitze heute nicht alleine in unserem kleinen Studio, sondern wir haben wieder einen Gast eingeladen. Nach unserer Auftaktfolge, liebe Grüße an der Stelle an die Co-Trainer Oliver Seitz und Max Knauer, haben wir ja hin und her überlegt, wer denn unser zweiter Gesprächspartner sein könnte. Und im Prinzip hat sich die Frage dann von selbst beantwortet. Ja, das sind Aufnahmen vom Flutlichtspiel gegen Arminia Bielefeld, wo der SSV Ulm seinen ersten Drittligasieg feiern durfte. Ein 1 zu 0 gegen den Zweitliga-Absteiger und, muss man auch sagen, eigentlich Favoriten vor der Partie. Und der erste und bis dato einzige Siegtorschütze des SSV Ulms sitzt heute hier. Es ist Philipp Meyer. Hallo Philipp.
1: Hi, servus.
0: Wie ist denn für dich, wenn du diesen Jubel dann nochmal hörst nach diesem, muss man ja auch sagen, wirklich guten Spiel von euch? Löst es so ein bisschen Gänsehaut aus, Adrenalin oder ist das Spiel schon abgehakt?
1: Ja, Gänsehaut und Adrenalin jetzt äh, vielleicht nicht mehr. Aber es ist schon ähm, auf alle Fälle immer wieder cool, wenn man das so sieht oder auch die Highlights auf YouTube nochmal angeschaut hat, weil es einfach ja ein rundum gelungener Abend für den SSV Ulm war, denke ich. Auch unser erster Heimsieg und für den Verein natürlich nach so langer Zeit, 22 Jahre, der erste Sieg im Profifußball, ist, glaube ich, dann schon etwas Besonderes.
0: Philipp, du bist seit 2021, also seit zwei Jahren beim SSV Ulm mittlerweile 29 Jahre alt, kommst, wie man hört, aus Oberbayern. <lacht> <lacht> ähm, Rosenheim ist so die nächstgrößere Stadt, kann man glaube ich sagen.
1: Ja, genau, Sonst ansonsten Traunstein oder das nächstgrößere ist dann Salzburg und München.
0: Ja, und du bist eigentlich der Mann fürs defensive im Mittelfeld. Richtig, ja. Jetzt kann man aber den Eindruck gewinnen, dass du am Tore schießen auch etwas Gefallen gefunden hast. <lacht>
1: Ja, das begann irgendwie so äh, letzte Saison, also in der Aufstiegssaison. Ich muss sagen, davor war ich jetzt eigentlich nicht so der torgefährliche Sechser, aber irgendwie ähm, klappt es ja, jetzt in der Saison auch schon wieder. In, in Duisburg konnte ich dann auch noch mit einem Assist dazu beitragen und ähm, ja, ich hoffe, dass da vielleicht noch das eine oder andere Tor oder die eine oder andere Vorlage äh, dazukommt
0: in der Aufstiegssaison, da warst du ja tatsächlich nach eurem Top-Torschützen und Stürmer, Lukas Röser mit sechs Treffern der zweitbeste Torjäger. Ja. Gab es da eigentlich eine kleine Trophäe oder Anerkennung von deinen Mitspielern?
1: <lacht> nee, ähm, es war eigentlich eher immer so, wurde immer so ein bisschen, äh, ja, auch bespaßt, weil es ja auch viele Standardtore waren. Ich glaube, es war nur eins aus dem Spiel raus und ähm, dann so, ja, der Philipp hat wieder den Kopf reinkalten oder äh, das Bein. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist es egal, wie die Tore fallen. Wichtig ist, äh, dass sie fallen. Und natürlich freut es mich, wenn ich da das ein oder andere schießen kann. Aber das Wichtigste ist, ja, dass wir gewinnen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Und äh, ob ich da jetzt ein oder zwei Tore mehr oder weniger habe, ist dann, glaube ich, äh, nicht so wichtig.
0: Was unsere Hörer vielleicht wissen, aber jetzt nicht sehen, du bist ja auch relativ groß.
1: Ja, 1,90 bin ich, ja.
0: Genau, was sicherlich ja auch einfach auch hilft, äh, eben bei diesen Standards auch gefährlich zu sein und was ja sicher bei euch auch so ein kleiner Matchplan ist, zu sagen, okay, du gehst da mit in den Strafraum und ähm, bist da beteiligt.
1: Ja, es ist halt, ähm, ich glaube vor allem in den Ligen 3 und 4 kann immer eine Waffe sein um ein Spiel zu entscheiden oder vielleicht auch mal einen Dosenöffner. Ich fand dann in der Aufstiegssaison, war es auch oft mal ein Dosenöffner, ein wichtiges 1-0. Dann muss der Gegner kommen und du bekommst dann Konterräume. Und ja.
0: Dann lass uns doch auf euren jetzigen Saisonstart zu sprechen kommen. Vier Spiele sind gespielt. Wir befinden uns also zwischen dem 1-1 gegen Duisburg und vor dem Spiel gegen den VfB Lübeck am kommenden Samstag. Ähm, zwei Unentschieden, ein Sieg, eine Niederlage. Wie würdest du denn euren Saisonstart einordnen?
1: Ja, ich denke, als Aufsteiger ähm, mit fünf Punkten nach vier Spielen ist das, denke ich, in Ordnung. Ich glaube, man kann jedes Spiel gewinnen, man kann aber auch jedes Spiel äh, verlieren. Also es waren immer sehr, sehr knappe Duelle. Und ich glaube, wenn wir so noch an ein paar Stellschrauben drehen, ein paar Feinheiten verbessern, dann äh, kann das eine gute Saison werden.
0: Jetzt muss man ja sagen, die 2-3-Niederlage gegen Unterhaching war schon besonders bitter. Ihr habt zweimal geführt und dann in der sechsten Minute der Nachspielzeit das dritte Gegentor kassiert.
1: Ja, das war natürlich ein ähm, denkbar ungünstiger Start in die englische Woche. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, auch sehr, sehr bitter. Ich glaube, äh, es hätte nicht sein müssen, aber... Ja, wir haben, sage ich, unsere Lehren daraus gezogen und, glaube dann äh, am Dienstag gegen Bielefeld eine super Reaktion gezeigt und dann auch ja, gegen Duisburg dann daraus an, äh, daran angeknüpft, wo meiner Meinung nach dann sogar ein Sieg drin gewesen wäre am Freitag.
0: Wir bekommen ja auch regelmäßig Leserzuschriften. Das war zum Beispiel auch nach dem Spiel gegen Unterhaching der Fall. Und da hieß es sinngemäß, wenn der SSV Ulm so spielt, ist er in der dritten Liga nicht konkurrenzfähig. Dann kam Bielefeld. Was ist in den zwei Tagen dazwischen passiert?
1: Ja, wir haben es äh, einfach gemeinsam analysiert, das Haching-Spiel und uns einfach gesagt, ja, das müssen wir besser machen, das müssen wir besser machen und wollten dann einfach ähm, ja, ein anderes Gesicht zeigen. Und ähm, das ist uns dann einfach auch äh, über 90 Minuten gegen Bielefeld gelungen. Das war für mich einfach eine, eine sehr, sehr gute Leistung äh, von unserer Mannschaft. Und sage ich mal, daran gilt es halt auch konstant zu zeigen, dass sowas wie Unterhaching äh, mal passieren kann. Also vor allem als Aufsteiger, glaube ich, äh, ja, das ist irgendwo auch menschlich. Es darf halt nicht so oft passieren einfach. Und ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man aus solchen Spielen wie gegen Unterhaching... Ähm, einfach seine, seine Lern zieht und halt dann diese Fehler, die wir da gemacht haben, abstellt.
0: Und wenn wir da jetzt konkret auf die Fehler schauen, was war das zum Beispiel?
1: Im Großen und Ganzen hätten wir einfach ähm, gemeinsam äh, in der Box äh, besser verteidigen müssen. Dass natürlich ähm, Unterhaching da mit äh, Fetch und Hobbs zwei Stürmer hat, die da schon äh, eine gewisse Qualität mitbringen, brauchen wir auch nicht reden. Aber ich glaube, da hätten wir es einfach besser verteidigen müssen. Aber es ist jetzt abgehackt ähm, und weiter geht's.
0: Und wie nimmt man dann so Kritik auch auf, die dann, muss man ja sagen, es war erst der zweite Spieltag, äh, die dann auch kommt?
1: Ja, ich glaube, ähm, wenn man eine sachliche Kritik äußert, kommt natürlich auch ähm, immer darauf an, ähm, von wem, aber... Das Wichtigste ist, dass man dann halt einfach versucht, das anzunehmen und besser zu machen. Um, ich glaube, kein Spieler ist perfekt. Man kann sich immer verbessern, weiterentwickeln. Und um, umso schneller man das halt auch macht, umso einfacher wird man sich dann auch in der dritten Liga tun.
0: Mhm. Gegen Duisburg, wir haben es schon angesprochen, das eins zu eins. Ihr habt ein gutes Spiel gezeigt. Es wäre auch mehr drin gewesen wenn der Zug zum gegnerischen Tor ein bisschen effizienter gewesen wäre. Auch du hattest eine große Chance aus dem Rückraum, wo dabei, glaube ich, dann über den Kasten geflattert ist.
1: Ja, nicht nur eine. Ich hatte, <lacht> ich hatte wirklich, ich glaube, vier oder fünf Abschlusssituationen. Aber irgendwie hat es am Freitag mit einem Tor nicht ganz sein sollen.
0: Das Thema, also wenn man so will, Effizienz in der Offensive. Jetzt wissen wir ja, eure Defensive ist eigentlich ja recht stark, recht stabil, hat das vergangene Saison ja auch gezeigt, dass eine der besten Defensiven, ähm, glaube ich, deutschlandweit. Aber dieses Thema Effizienz in der Offensive und dann auch die Ausbeute bei der Vielzahl an Chancen, die man sich eigentlich ja generiert, war ja schon letzte Saison ein Thema oder ein Punkt. Siehst du denn, dass ihr euch da nach diesen vier Spielen auch weiterentwickelt oder weiterentwickelt habt?
1: Ja, ich finde, ähm, am Anfang ist es ja immer erstmal wichtig, als Aufsteiger, da kommt Zerbrücken, die wollen, äh, haben die Ambition, in die zweite Liga aufzusteigen, dann ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass du einfach hinten stabil stehst und dagegen hältst und dann ähm, praktisch erspielst du dir mit mehr Zeit äh, immer, immer mehr Chancen, von Spiel zu Spiel. Und ich fand schon, dass wir in Duisburg im Ball äh, mit eines unserer besten Spieler der Saison gemacht haben. Ja, und das, die vorne die Effizienz, ähm, ich kann nur, kann nur sagen, dass ähm, man einfach dranbleiben muss. Irgendwann, ähm, sage ich, schlägt es dann ein oder vielleicht trifft man dann auch mal ein bisschen glücklicher. Aber ich glaube, da dürfen wir uns alle nicht verrückt machen lassen. Punkte in Duisburg, glaube ich, äh, hätten viele so unterschrieben, dass dann ähm, noch mehr drin gewesen wäre, spricht ja eigentlich auch für uns. Und da müssen wir dann einfach dranbleiben. Und versuchen dann ähm, ja, gegen Lübeck ein Ticken effizienter zu sein.
0: Was im Spiel gegen Arminia Bielefeld, aber auch gegen Duisburg besonders auffällig war und was auch, ja, man muss sagen, den einen oder anderen Zuschauer auf der Tribüne dann schon sehr, sehr nervös gemacht hat, <lacht> war die Tatsache, dass ihr nicht, wie man es vielleicht erwarten würde von dem Aufsteiger, ähm, ja, versucht die Bälle hinten einfach äh, klar und deutlich rauszuklären, wegzuschlagen. Wie auch immer, sondern dass ihr da schon mit einer ja, gewissen Coolness auch hinten rum spielt, hinten raus spielt.
1: Ja, das ist, glaube ich, einfach auch unsere Spielphilosophie, die wo er ja, auch vom Trainer ein Stück weit gefordert wird. Und ich glaube, so wollen wir als Team auch einfach spielen. Man darf sich jetzt nicht äh, in den Tod spielen. Ähm, muss schon auch immer mal wieder dann die Situation erkennen, wenn man vielleicht ähm, den Ball dann äh, schlägt aber ich glaube, so eine gewisse Variabilität ist ähm, nicht verkehrt und im Endeffekt hat uns ja auch der Erfolg dann gegen Bielefeld recht gegeben. Ähm, was man einfach auch noch dazu sagen muss, wenn man einfach das versucht spielerisch zu lösen, dann muss man eben auch ähm, in, ja, vor allem in der vordersten sag ich mal Front als Angreifer nicht so oft in die Zweikämpfe rein und äh, dann wird das Spiel einfach auch ein bisschen kontrollierter und dass wir die ähm, Spieler haben, die das ähm, mit Ball äh, lösen können. Ich glaube, das haben die schon oft genug gezeigt. Sei es jetzt ähm, ja auch Chris Ortag als Torwart oder auch äh, Joe Reichert, Tommy Geier und ähm, ja, Tom Gahl, der wo am Dienstag ja auch, finde ich, ein sehr gutes Spiel gemacht hat gegen Bielefeld, ähm, gibt uns dann am Ende des Tages einfach auch recht, denke ich. Ein gewisses Risiko ist immer ein bisschen dabei. Man muss nicht alles kurz spielen, wir sind auch nicht Barcelona. Aber wir haben schon einen gewissen Anspruch an uns selber. Wir wollen einfach auch einen gewissen Ballbesitz haben. Und ich glaube, davon werden wir auch nicht abrücken.
0: Kommen wir ein bisschen weg von den Ergebnissen. In Duisburg habt ihr zwar, muss man ja sagen, in Anführungszeichen nur vor 10.000 Zuschauern gespielt, aber da hätten ja tatsächlich 30.000 Platz. Und ich war ja auch in Duisburg und man muss sagen, ja. Das ist natürlich schon einfach ein bisschen was anderes als in Ulm, das Donaustadion, ohne dass wir das jetzt schlecht reden wollen. Aber es ist natürlich sicher vom Feeling und von der Atmosphäre auch was anderes.
1: Ja, es ist was anderes, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es besser oder schlechter ist. Duisburg ist halt, die Tribünen sind näher am Spielfeldrand. Dadurch entsteht halt da meistens immer eine andere Atmosphäre. Andererseits sind dann da in einem Stadion, wo 30.000 Leute reinpassen, und dann in Anführungszeichen aber nur 10.000 drin sind, ähm, sieht es dann immer ein bisschen ja, leerer aus, als es eigentlich ist. Auf alle Fälle hat sowohl ähm, ja, das Dienstagsspiel in, im Donaustadion vor 10.000 Leuten oder dann auch in, äh, am Freitag in Duisburg von einer, von einer gleichen Zuschaueranzahl riesig Spaß gemacht. Es ist natürlich anders, ja aber ja jedes Stadion oder ähm, jeder Verein so bringt ja so seine sage ich mal, Dinge mit und äh, ich habe es auf alle Fälle sehr genossen, in Duisburg zu spielen. Man läuft da ein und ja, die Tribünen ja, erschlagen dich halb <lacht> und Duisburg hat ja auch am Anfang erste Halbzeit auf ihr Heimtor gespielt und ähm, da wurde es dann eigentlich, wenn der Ball im, im, in unserem, unserem Drittel war oder vor unserem Tor, wurde es dann schon immer laut, aber ich finde, wir äh, haben da eigentlich relativ gut dagegen gehalten und sind dann eigentlich nach dem Gegentor auch nicht eingebrochen. Ähm, aber es war auf alle Fälle ein, ein cooles Erlebnis.
0: Mhm. Gibt es denn da auch noch ja, andere Eindrücke, die du jetzt schon sammeln konntest, was sich jetzt im Vergleich zur Regionalliga schon verändert hat?
1: Ja, natürlich. Ähm, die, die Auswärtsfahrten sind ja viel länger. Man fährt im Endeffekt in ganz Deutschland rum, von Lübeck bis nach München, ähm, ist da alles dabei. Und ja, die Medienpräsenz ist natürlich auch viel größer. Ähm, man kennt das Sport, ähm, begleitet ja die dritte Liga. Bei mir zum Beispiel nach dem Bielfeldspiel, ähm, du kriegst halt da vom Kamerateam ja so, so ein Mikro in die Hand, äh, wirst verkabelt und gibst halt dann ein Interview. Das äh, kannte ich jetzt aus der Regionalliga nicht so. Und das, sind, das ist dann halt schon wirklich, ja, es ähm, ja, ist einfach Profifußball.
0: Ja, vielleicht das noch äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm Macht das ja jetzt auch schon eine Weile und äh, in der Regionalliga muss man dann auch äh, ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich war tatsächlich oft auch die Einzige, die dann am Spielfeldrand stand und äh, Interviews wollte. In Ulm nicht, aber bei Auswärtsspielen.
1: Ja, ja, es ist einfach, ähm, wie gesagt, eine ganz andere Präsenz drauf. Es ähm, sind auch nochmal viel größere Traditionsvereine als Gegner. Ja, und das interessiert die Leute und ähm, ja, das wollen die meisten einfach auch sehen.
0: Gibt es denn auch was, wo du dir gedacht hast, okay, das muss ich jetzt als Drittliga-Profi so oder so machen oder andersrum, das kann ich mir nicht mehr leisten?
1: Boah, <lacht> wüsste ich jetzt gar nichts. Mir war halt schon bewusst, dass die Gegner oder die Intensität besser wird und man schon sich darauf vorbereiten muss. Da habe ich halt schon dann auch versucht, ja, durch ja, Training oder so, halt mir auch das bisschen angeschaut auf Videos, ja, wie das, wie die Spiele halt so sind. Aber man kann das dann immer, immer schlecht vorbereiten, sage ich, weil man muss einfach dann immer, immer auf dem Platz erleben, auch so eine Atmosphäre wie in Duisburg, ähm, das muss man einfach ja ähm, selbst erlebt haben. Das kann man nicht eintrainieren oder vorbereiten, das, das geht einfach nicht. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt einfach, ja, schon einfach mit einem gewiss, gewissen Selbstbewusstsein in die ganze Sache reingeht. Also wir sind ja auch ähm, souverän aufgestiegen aus, sage ich, ähm, mit einer der besten Regionalligen. Und da kann man dann auch ja in Duisburg, glaube ich, schon selbstbewusst aufspielen.
0: Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was sich vielleicht abseits vom Platz verändert hat... Ja wirst du in der Ulmer Innenstadt erkannt zum Beispiel?
1: <lacht> ähm, ich war neulich äh, im Café. Ich glaube, das hat jetzt zwar nicht so groß was damit zu tun, dass ähm, man vierte oder dritte Ligaspiel hat. Aber ich war neulich im Café und dann kam äh, eine Mutter mit einem Kleinen. Und es äh, war vom Bielefeldspiel und der hat sich da riesig gefreut und uns erkannt. Aber ich glaube allgemein, dass halt in der Stadt das Interesse und die Präsenz schon nochmal größer wurde. Weil ja Ulm ist ja oder der SSV Ulm ist ja allgemein eigentlich schon ja eine Marke, aber jetzt ist er auch einfach wieder im Profifußball zurück, wo er meiner Meinung nach auch absolut hingehört.
0: Mhm. Ich würde das auch bestätigen, was du da beschreibst, also auch für mich, mein Eindruck her, schon bei euren Testspielen waren unglaublich viele Leute einfach auch im Ulm-Trikot da, ganz viele Kinder auch, die jetzt wieder Joe Reichert, Dennis Chester, Philipp ja. Meyer hinten auf dem Trikot tragen und ich würde schon auch sagen, dass das nochmal ein, ein deutlicher Aufschwung war und es auch einen deutlichen Aufschwung gegeben hat im Vergleich zu, wie es vielleicht vor einem Jahr war.
1: Ja, ähm, ich muss auch sagen, bei mir zu Hause sind ja auch viele ähm, 60 München-Fans. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen, so, ja, ich brauche unbedingt Karten für 60er-Spiel, <lacht> da will ich unbedingt zusehen. Das ist einfach eine Liga mit viel, viel Tradition und ähm, Tradition. Vereine ziehen die Leute einfach auch an.
0: Mhm. Und kriegen die dann auch die Karten? Ich
1: weiß nicht, ob ich für alle ähm, Karten äh, besorgen kann, aber ich versuche es. Klar, jeder Spieler hat zwei Freikarten und äh, man kann dann natürlich noch äh, Karten ähm, oder weitere Karten hinterlegen, ähm, die natürlich aber dann bezahlt werden müssen.
0: Ja. Okay, ja. also das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, hier 20 Freikarten. Leider nicht. Okay.
1: Nein, ich meine, äh, der Verein lebt ja auch von, von den Ticketpreisen oder und ich denke, zwei Freikarten sind auch absolut in Ordnung.
0: Ja, dann würde ich an der Stelle einen kleinen Cut von unserem Gespräch machen und noch eine Kurzfragerunde mit dir starten. Oh. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> da muss man auch sagen, als Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, das wusste Philipp Meyer im Vorfeld nicht. Und ich würde dich einfach bitten, dass du ganz spontan diese Sätze ergänzt. Ich bin
1: äh, groß.
0: <lacht> <lacht> mein Lieblingssportler?
1: Ähm, Xavi Hernandez.
0: Traumberuf, wenn nicht Fußballprofi?
1: Gab nie eine andere Option.
0: Beste Eigenschaft?
1: Ähm, ich glaube, ich bin äh, Ehrgeizig und sehr durchhaltend.
0: Deine Ausrede bei zu spät kommen?
1: Boah. <lacht> ähm, Auto war kaputt.
0: <lacht> Schon mal gebraucht im Training?
1: Wird wahrscheinlich nicht durchgehen bei uns.
0: <lacht> <lacht> Dafür hassen mich meine Mitspieler.
1: Puh. Schwierig. Ähm. Ich glaube, dem einen oder anderen geht es vielleicht äh, mal gegen Strich, wenn ich zum Diskutieren anfange, wenn ich äh, eine Strafe zahlen muss.
0: Ah, wenn du eine Strafe zahlen musst.
1: Ja, dann hatte ich in der Vergangenheit, habe ich da irgendwie immer versucht zu diskutieren oder so. Ich glaube, das hat den einen oder anderen schon ein bisschen auf, aufgeregt. Ja.
0: Du bist eh so ein bisschen einer, der gern diskutiert, oder auch auf dem Platz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich will halt so immer den, sage ich mal, den Vorteil für meine Mannschaft. Ähm, aber es gab dann schon auch mal den einen oder anderen Schiedsrichter. Ähm, Schiedsrichterin? Äh, ja, genau, oder Schiedsrichterin, ähm, wo dann gesagt hat, ja, jetzt, Herr Meier, bitte, ich sehe es, ja. Oder, ähm, jetzt, hör mal bitte auf und so. Ähm, ich bin da auch direkt in der Emotion, ich will dem jetzt auch nichts Böses. Ich muss auch sagen, ich habe selber dann in der Sommerpause bei meinem Heimatverein mal ein E-Jugendspiel ähm, gepfiffen. Und... Das ist so schwierig. Ich muss echt sagen, das ist nicht einfach, ein Spiel zu leiten. Und ähm, es war nur ein E-Jugendspiel. Ähm, kann dann den Schiedsrichter da irgendwie schon auch nachvollziehen, dass äh, der dann zur Sekundenschnelle immer mal wieder eine Entscheidung treffen muss. Und ähm, das nicht ganz so einfach ist.
0: Wie kamst du dazu, dass du das E-Jugendspiel geleitet ähm, hast?
1: Mein Bruder. Äh, ist da noch sehr sehr aktiv bei meinem bei meinem Heimatverein gewesen und hat gesagt, ich kann da nicht, du musst es machen, du hast eh nichts zu tun. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja gut, ich pfeife das und ja, dann musst du die Zeit und ähm, du willst, du kannst es ja ausschließlich da auch keinem Recht machen. Es geht nicht. Ähm, ja. Aber ja, ich habe dann ähm, das gepfiffen und ja, es, es ging dann schon, aber es war ich habe es mir einfach vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Der Einwurf mit der Schiedsrichterin übrigens äh, kam deshalb, weil es da ein ganz cooles Bild, wie ich finde, gibt. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf ja, hast. Ja,
1: ähm, Ich erinnere mich noch, also an das Foto erinnere mich, äh, weil das wurde dann auch bei mir in der Freundesgruppe im, im Chat, wo haben die da gefragt, hey, was hast du da gesagt? Wir ja. <lacht> äh, müssen mal
0: ganz Foto. kurz das Foto beschreiben.
1: Ja, ich stehe so, so, so leicht in der Hocke und ähm, ja, es sieht so aus. So, also würde ich sie ein bisschen anschreien, hätte ich gesagt, ja. Also so, muss, so. ich
0: würde sagen, ähm, du bist so sehr, sehr rot ja. und auch sehr <lacht> so in der Emotion und tatsächlich dieses Anschreien ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Und sie steht mit dem Rücken zu uns, also wir sehen ihren Rücken und äh, sehen dich, wie du äh, da…
1: Ja, ähm, das war eben, ich glaube, gegen Steinbach, Es äh, war in der ersten Saison. Da wurde äh, Robin Häuser umge umgetreten von hinten. Und äh, für mich war das, war das an, der, an der Grenze zu rot sogar. Und ich weiß dann nicht mehr, was gab. Gab es Gelb, glaube ich. Ja. Kann ähm, ich gar nicht genau im sagen. Im Endeffekt hat er sich dann auch verletzt, konnte das nächste Spiel dann gegen äh, Großausbach nicht spielen. Und es war einfach ja auch so ein Spiel, wo sehr, sehr viel, viel Druck drauf war. Ja, aber wie ich vorher schon gesagt hatte, es ist ich muss da Dietrich da auch in gewisser Weise ein bisschen schützen, weil es einfach nicht so einfach ist. Mhm. Aber in der Szene konnte ich es natürlich nicht nachvollziehen. <lacht> da sind dann die Emotionen nach, nach oben geschossen. Ja.
0: ja. Die Schiedsrichterin damals war Fabienne Michel und äh, Fabienne Michel war auch letztens im Donaustadion. Sie war vierte offizielle, entweder gegen Saarbrücken oder gegen, Bielefeld. Nein gegen Saarbrücken. Ja. ja, genau. Okay, machen wir weiter mit unserer Kurzfragerunde. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen. Neben mir in der Kabine sitzen.
1: Chris Ortag. Und dann kommt die Tür. <lacht>
0: <lacht> Neben mir in der Kabine sollten sitzen.
1: Boah, ähm, ich kann ja nicht so. Mit jedem in der Mannschaft habe ich äh, kein Problem. Ist mir eigentlich auch jetzt nicht so wichtig, aber ich komme sehr, sehr gut mit Chris Otter klar.
0: Okay, also perfekt so, wie es eigentlich ist.
1: Ja, bin sehr zufrieden.
0: <lacht> Unangenehmste Gegenspieler im Training?
1: Ich würde sagen, äh, Tobi Rühle, ähm, einen sehr, sehr tiefen Körperschwerpunkt, setzt seinen Körper sehr, sehr gut ein und ähm, auch einen brutalen Antritt. Ähm, schwierig, tue ich mich echt schwer gegen den zu spielen, muss ich sagen.
0: Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass das wahrscheinlich 90% der Mannschaft sagen würden?
1: Ja, denke schon. Könnte <lacht> könnt hinkommen. Ähm, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Verteidiger, wo sagt er, der mag das, weil es halt so sehr robust ist zur Sache geht. Aber ja, der, ich muss schon sagen, der, der fordert mich schon sehr.
0: Auf das Spiel freue ich mich am meisten.
1: Ähm, ja, ich denke schon, es gibt so zwei Spiele, aber wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich im Grünwalder gegen 60 München. Durfte ich schon einmal spielen, ähm, als die in der Regionalliga Bayern waren. Ähm, da haben wir das dann unglücklich verloren. Ja, und ich hoffe dann, dass wir es in, in der Rückrunde dieser Saison, ähm, dass wir da vielleicht äh, dann, wer weiß, mit einem Sieg heimfahren.
0: Okay, jetzt noch vier Entweder-Oder-Fragen. Chiemseer oder Goldochsen? Chiemseer. <lacht> Saudi-Arabien oder RB Leipzig?
1: Boah, schwierig. Ähm, ich glaube dann lieber RB Leipzig
0: meter verschießen oder Eigentor machen?
1: meter verschießen, weil dann äh, ja, haben wir kein Gegentor bekommen.
0: Ulm oder Kienberg?
1: Ja, Kienberg ist meine Heimat, aber mit Ulm verbinde ich schon äh, eine sehr, sehr tolle Zeit, aber ja, Kienberg wird immer meine Heimat bleiben und da bin ich groß geworden, hatte eine super Kindheit, deswegen Kienberg.
0: Mit 1450 Einwohnern, habe ich vorhin noch gegoogelt, <lacht> auch recht überschaubar. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, man kennt dich dort.
1: Ja, ähm, wie du sagtest, es ist sehr überschaubar, man kennt sich. Ich habe da ja auch ähm, ja, meine komplette Kindheit und Jugend äh, verbracht ähm, und es ist eine sehr, sehr schöne Gegend.
0: Dann auch liebe Grüße nach Kienberg, falls wir da jetzt Hörerinnen und Hörer hätten, haben oder gewinnen konnten.
1: Ja, ich denke, der ein oder andere Kienberger wird da bestimmt reinhören. <lacht>
0: Sehr schön. Ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das mit deiner Jugend zu tun hat oder auch mit, deiner, mit deinem Weg in Profifußball. Die meisten deiner Mitspieler waren ja tatsächlich in Nachwuchsleistungszentren oder zumindest bei den großen Vereinen in den Nachwuchsbereichen sind da irgendwann mit 11, 12, 13, 14, es gibt ja die unterschiedlichen Wege hingewechselt. Ähm, das war bei dir anders. Schreib doch mal deinen Weg.
1: Ja, ich habe, äh, wie wir jetzt gerade äh, schon gesagt haben in, in Chiemberg, ähm, mit dem Fußballspielen angefangen ähm, und bin dann mit 12 ähm, zum TSV 68 Rosenheim. Ähm, das war kein Profi nlz aber Rosenheim hatte schon in allen Altersstufen äh, die Jugendmannschaften immer zumindest in der zweithöchsten Spielklasse.
0: Und es gibt ganz bekannte Spieler, die auch aus der Jugend kommen. Ja,
1: ähm, zum Beispiel der Julian Weigel oder natürlich auch Bastian Schweinsteiger. Ähm, Julian Weigl war ja nur äh, ein Jahr jünger als ich. Also ich habe dann mit ihm auch äh, zusammengespielt in, in der frühen Jugend noch. Und ähm, ja, 60 Rosenheim ist schon dafür bekannt, ähm, dass sie immer mal wieder Spieler ähm, ja, zu den nächstgrößeren Vereinen wie 60 München so also auch FC Bayern München oder ja auch Red Bull Salzburg ist ja auch um die Ecke äh, bringen und es war so mit 12 eigentlich so ja der nächste Step und es hat auch ganz gut gepasst ähm, wir haben dann da immer bin dann immer von meinen Eltern ähm, ähm, 40 Minuten ins Training gefahren worden und ähm, habe dann ja da eigentlich meine komplette Jugendzeit verbracht. Ich wollte natürlich schon immer, oder es war immer das Ziel, vielleicht in Profi NRZ zu kommen, aber es hat irgendwie damals ja, noch, nicht, noch nicht ganz gereicht. In der A-Jugend hätte es dann schon mal die Möglichkeit gegeben, aber habe ich dann auch mit der Ausbildung und so schon angefangen und bin dann in, als A-Jugendspieler im letzten Jahr erst in, in die zweite Mannschaft von Rosenheim übernommen worden, äh, habe ich also meine ersten Herrenspiele in der Bezirksliga gemacht. Oh, wow. <lacht> ja, ja. Ähm, Und bin dann nach einem halben Jahr, also war immer noch A-Jugendspieler, ähm, in den Regionalliga-Kader von Rosenheim damals äh, ja, hochgezogen worden und durfte dann äh, ein bisschen Regionalligaluft äh, schnuppern. Ich war da, glaube ich, noch ganz neu eingeführt, die Regionalliga Bayern. Mhm. Genau
0: meine, damit wirst du wahrscheinlich einer der wenigen Spieler bei euch im Kader sein, die mal in der Bezirksliga gespielt haben. Wahrscheinlich der einzige sogar. Ich,
1: ich glaube, Nicolas Jan und äh, Dennis de Souza haben so einen ähnlichen Weg. Mhm. Aber ja, es, ähm, es geht doch so.
0: Mhm. Du hast ja jetzt auch im Nachhinein, nachdem ihr mit dem SSV Ulm aufgestiegen seid, auch immer gesagt, das war dein Kindheitstraum, äh, mal dritte Liga zu spielen, in die dritte Liga zu kommen.
1: Dann habe ich halt, muss ich jetzt auch im Nachhinein sagen, mit, mit dem SSV Ulm eigentlich eine Top-Adresse erwischt. Also besser hätte es eigentlich nicht laufen können. Dann war das erste Jahr natürlich äh, bitter, aber ich glaube, wir haben wirklich ähm, das Maximale rausgeholt. hatten halt einfach auch ein bisschen Pech mit Verletzungen, Corona und natürlich auch einen ähm, super starken Gegner mit Elversberg. Und äh, dann, ja, dann kam das Aufstiegsjahr und dann hat es sich im Endeffekt alles ausgezahlt.
0: Würdest du denn sagen, dass es für dich als Spieler einen Unterschied macht, dass du diesen Weg gegangen bist, also, sagen wir mal, mal, von der Bezirksliga dann jetzt dich so nach und nach in die dritte Liga gekämpft hat. hast,
1: Ja, ähm, ich denke auf alle Fälle, dass das ähm, schon ein bisschen einen Unterschied für mich macht, weil mir einfach so in der Jugend oder so niemand gesagt hat, ja Philipp, du bist ein Riesentalent, Philipp, du wirst es wahrscheinlich mal im Profibereich schaffen. Das war eigentlich äh, nie so nie der Fall. Es war eh immer so dass ich so ein bisschen belächelt wurde für das Ganze. Und das hat dann schon irgendwie so ein bisschen eine, jetzt erst recht Mentalität in mir ausgelöst. Und ich habe dann einfach für mich gesagt, ich gebe alles oder ich lasse alles auf dem Platz, äh, was ich habe bei jedem Training, bei jedem Spiel. Und wenn es dann nicht reicht, dann ist völlig in Ordnung. Ähm, aber ähm, ja, es ist einfach dann wahrscheinlich ähm, so ein bisschen diese Mentalität, diese Einstellung, dieser Wille hat mich dann schon auch ein bisschen geformt, ja.
0: Jetzt wird ja gerade auch so eine Debatte geführt äh, um den Jugendfußball. Der DFB plant verschiedene Reformen, ähm, dass zum Beispiel keine Meisterschaftsrunden mehr ausgespielt werden sollen. Also so soll weg von den Ergebnissen oder ja, der Fokus soll nicht mehr auf den Ergebnissen liegen und weg vom Leistungsdruck. Jetzt hast du, äh, habe ich heute gesehen, zufälligerweise auf Instagram einen Kommentar aus der Welt geteilt. Da ging es um die Bundesjugendspiele. Und äh, die Pläne, dass die ja abgeschafft werden sollen. Warum hast du diesen Kommentar geteilt und was hat es damit auf sich?
1: Ja, ähm, also ich kann ähm, das nicht ganz nachvollziehen, weil ich einfach glaube, dass ähm, Gewinn und Verlieren sowohl im Sport als auch äh, im Leben einfach dazugehört. Und umso eher man damit konfrontiert wird, ähm, umso besser, weil man sich dann einfach auch ähm, damit auseinandersetzt. Und... Ähm, ich glaube auch, dass man in der Niederlage ähm, sehr, sehr viel lernen kann, sehr, sehr viel rausziehen kann, was man dann einfach ähm, ja, fürs, fürs spätere Leben ähm, einem vielleicht hilft. Ich habe in der achten Klasse ähm, damals, äh, glaube ich, nur eine Silberurkunde bekommen und Ehrenurkunde ist ja das Beste, das weiß ich bis heute noch. Und äh, ja, das hat mich furchtbar geärgert ähm, und deswegen glaube ich einfach schon, dass es wichtig ist, dass man, äh, ja, Kinder ähm, mit, einer, mit einem gewissen Wettkampf äh, konfrontiert. Es muss jetzt nicht äh, übertrieben sein oder man muss jetzt keinen dafür irgendwie ähm, niedermachen, wenn er mal mal verliert. Ähm, oder man muss den Gewinner nicht total in die Höhe heben. Aber ja, so, so ein bisschen Wettkampf, glaube ich, schadet keinem.
0: Mhm. Also waren vielleicht die Bundesjugendspiele für dich so ein Auslöser, jetzt weiterzumachen <lacht> und jetzt in der dritten Liga <lacht> <lacht> zu spielen? <lacht>
1: ja, ähm, ja vielleicht. Also ich ich, hab halt, ich muss mich halt einfach ärgern und ähm, habe dann gesagt, das kann es nicht sein und ja, habe dann so meinen Ehrgeiz entdeckt.
0: Wir sind eigentlich schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen, aber wollen natürlich noch einen schnellen Ausblick auf das Lübeck-Spiel wagen. Thomas Geier hat nach dem Duisburg-Spiel, dem 1 zu 1, ähm, zu mir gesagt, das gibt uns Selbstvertrauen und die drei Punkte holen wir uns dann kommende Woche im Donaustadion. Dürfen sich die Stadiongänger auf den nächsten Sieg freuen?
1: Ja, wenn der Thomas Geier das sagt, dann denke ich auf alle Fälle. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ja, Nee, Ich glaube, das wird einfach wieder ein 50-50-Spiel. Lübeck ist schon ein Aufsteiger mit einem ja, sehr, sehr guten Kader, mit einem echt ja, beachtlichen Kader und da gilt es einfach wieder alles reinzuwerfen. Ich glaube, wir haben äh, gegen Bielefeld und unserem, äh, bei unserem Heimsieg schon gesehen, was, was wir zu leisten imstande sind und ähm, das wollen wir gegen Lübeck einfach äh, ja, wieder, wieder auf den Platz bekommen. Und ich denke, dann können wir auf alle Fälle äh, dann einen Dreier holen.
0: Vielen Dank an dich, Philipp, dass du heute hier warst zu unserer zweiten Folge von Spatzenfunk und uns ja, diese wirklich sehr spannenden Einblicke gegeben hast.
1: Danke, hat riesig Spaß gemacht und hoffentlich äh, bis Samstag im Donaustadion.
0: Da sehen wir uns auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> bis dann. Ciao. Damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Falls ihr Anregungen oder Wünsche habt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an podcast.svp.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten mehr über die Spatzen und die Saison in der dritten Liga verpassen wollt, dann klickt auf swpde. Dort könnt ihr auch unseren wöchentlich erscheinenden Newsletter 1846 abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann kann ich euch auch unseren True Crime Podcast Akte Südwest empfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Diesen Podcast hörst du
0: kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.